0: Bienvenidos a nuestro programa de podcast, a orillas del Río Nilo. Vamos a hablar sobre el Antiguo Egipto. Os paso con mi amiga Katy. En este capítulo vamos a hablar sobre el río Nilo. En nuestra mesa tenemos a Daniel Márquez, David Rodríguez, Alejandro Pérez y Adriana Almida. Daniel, ¿qué nos
1: puedes contar?
0: Egipto se sitúa en el norte de África. El río Nilo atraviesa de sur a norte toda la vida. En Egipto dependía de la antigüedad de este río. El Nilo mide unos 6.650 kilómetros y este es el río segundo más largo del mundo. Solo lo supera el Amazonas con 6.992 kilómetros. El, el río Nilo nace en el corazón de África, en un gran lago llamado Victoria. Cruza muchos países en dirección al norte y llega hasta Egipto. Los antiguos
1: indios consideraban tan importante a este río Nilo que lo adoraban como a un dios llamado Gapi. Es un día un poco de inflado, la anchura del río Nilo es de
0: 2,8 kilómetros. Adrián, ¿por qué es importante el río Nilo?
1: Es importante el río Nilo porque eh, hace tierra fértil alrededor de sus orillas y pueden plantar durante dos o tres meses y cuando tienen la plantación la recosechan y pueden tener para todo el invierno. Adiós, chicos. Adiós, espero que os haya
0: gustado. Aquí con nuestro programa. Ahora vamos a hablar sobre los faraones. Nos van a hablar Reina ¿no? Clemente y Laire. ¿Qué nos podéis contar, chicas?
1: El faraón era el soberano de Egipto. Gobernaba por mandato divino. Durante muchos siglos fue un semidio Para los inicios era la reencarnación de oro. ¿Podría convertirse una
0: mujer en faraón? ¿Cuál era el faraón más famoso?
1: El faraón más famoso era Tutankamón. Fue casi con total, se... con total seguridad el faraón más importante. Reinó entre los años 1336 a.C. y 1327 a.C. Después del monoteísmo de Akenato, el reinado de Tutankamón se caracterizó por devolver, por devolver la normalidad. Adiós, chicos. Adiós.
0: ¿Sabíais quién era Nefertiti Cleopatra? Nuestros compañeros Daniela, David y Francisco nos lo van a contar. Nefertiti es quien reinó en la dinastía XVIII de Egipto. Ella tenía de esposo a Agenatón, que también era llamado como Agenatón. Su ascendencia egipta fue puesta en duda muchas veces, por el significado de su nombre, ya que Nefertiti eh, tiene el significado de la reina ya está aquí, lo que podría significar que llega del extranjero. Muchos egiptólogos creen que Nefertiti fue la persona que reinó con el nombre de Semeneskara. El busto de Nefertiti es una de las esculturas egipcias más conocidas. A pesar de sus 3.500 años de antigüedad, sigue conservando los colores originales. Había también otra mujer muy importante, ¿no? Sí, era Cleopatra. Era conocida como víbora del Nilo y también por ser bella y tener grandes conocimientos políticos. Su padre se llamaba Ptolomeo, al igual que su hermano. Eh, cuando el padre de Cleopatra murió, le cedió el trono a ella y a su hermana. A, cuando Ptolomeo cumplió 15 años, exilió a su hermana. Buenos chicos. Eh, Así que intentó crear un ejército, pero fue incapaz de reclutar tropas. Hasta que llegó a Alejandría y se reunió con Julio César, quien apoyó a su causa y le brindó sus ejércitos. Buenos chicos, adiós. Antes de presentar a nuestros amigos, quería decir un dato muy interesante sobre los faraones. Un faraón ostentó el récord de longitud en su reinado. Fue Pepi II. Y ahora sí podemos presentarlos. En la mesa tenemos a Estela, Estrella, Alejandro y Paco. Eh, ahora os voy a hablar de los alimentos. El ajo, la cebolla y las legumbres como los garbanzos, las habas, etcétera. Claro, sin olvidar las verduras y las plantas a orillas del río Nilo, el loto y el papiro, Eso eran los alimentos más consumidos. Aparte de la cerveza y el pan, eran muy comunes como comida diaria. Hasta ahora, la gastronomía era una de las muchas cosas más desconocidas del antiguo Egipto. Las casas en el antiguo Egipto las casas eran planas, de una sola altura y con tres habitaciones de media. Además los techos eran planos, pues no necesitaban de ningún mecanismo para evacuar el agua de la lluvia. Los más acomodados económicamente contaban con jardines. con jardines. En ellos en el acostumbraban a ver huertos, árboles, frutales y estanques con peces.
1: Ahora voy a hablar de las ropas. Las ropas eran de lino exclusivamente de fibras de yuncos. Las comidas eran de trigo vegetales y carne. Las casas eran planas, como ha dicho mi amigo Alejandro, y tenían muchas medicinas. Sus costumbres eran la escritura, la geometría, el álgebra y la astronomía. Y los gatos eran sagrados, lo cual si alguien mataba a uno tendría pena de muerte. Pero si el gato moría de causas naturales, entonces se le pintaba las cejas.
0: Ellos utilizaban como medio de transporte la vía fluvial, la vía fluvial, el Nilo. El Nilo era el nexo de la unión de distintas ciudades, desde, el segun, de la, desde la segunda categoría en la Baja Nubia hasta el Mediterráneo. Y costeando este hay diversas ciudades, como Biblos. ¡Adiós, amigos! de Egipto era la religión, ¿verdad Nerea Sí, hay varias teorías acerca de cómo surgió la religión egipcia. Hay una de ellas, es que al principio solamente se adoraba a un dios surgiendo al posteriori en el resto de deidades Una de las principales características de la religión egipcia era su cuantiosa variedad de templos, pirámides, etc. La religión egipcia combinaba creencias, prácticas, rituales, mitologías, medicinales y mágicas. Al principio se empezó a adorar a los animales, pero según iba avanzando su civilización, los dioses comenzaron a adquirir rasgos humanos. La religión tenía un papel clave en la vida de los egipcios. Creían en la vida después de la muerte y en un poder superior. Amon era la divinidad más versátil. Se decía que no podía ser visto por nadie. Raela era uno de los dioses más importantes. Era un dios solar. Anubis era responsable del ritual de ensablamiento. La diosa Isis desempeñó un papel importante en la mitología egipcia desde muy temprana edad y Horus era el hijo de
1: la diosa Isis. Bastet, Bastet era la diosa del sol y de la guerra. Osiri era el dios de la muerte.
0: Bueno, adiós chicos.
1: Y para concluir nuestro programa, los monumentos. ¿Qué os contáis? En Egipto había muchísimos monumentos, pero hoy os vamos a hablar sobre los cinco monumentos más importantes. Se le consideraba monumento a cualquier construcción, ya sea valle, templo, pirámide, etc. Los cinco monumentos son la pirámide de Gize, la Esfinge, el templo de Abusimbel, el templo de Karnat y el valle de los reyes. La pirámide
0: de Gize son una
1: de las maravillas del mundo. Kefra y Serino formaban parte de ella y se construyeron en 2570 a.C. La Finge la se encuentra al lado de la pirámide de Lice. Es uno de los monumentos históricos de Egipto, con cerca de 60 metros de largo. Simula el cuerpo de un león y se considera que la cabeza representa al faraón Kefra. Fue creada alrededor del año 2500 a.C. El templo
0: de Osuniel se considera la más, más espectacular del antiguo Egipto está esculpida en las entrañas de la, entraña la montaña y construida
1: en el 1264 a.C. El templo de Karnat se encuentra en la ciudad de Luxor y se erigió en honor a tres dioses del antiguo Egipto. Amón, Yonsu y Mut fue uno de los templos de Egipto más importantes de la época, al que contribuyeron más de una, más de una treintena de faraones. Este templo fue construido en el año 2200 a.C., el Valle de los Reyes. En cualquier viaje vas a tener que pasar sí o sí por el Valle de los Reyes, uno de los recintos
0: más importantes del mundo. Hasta 63 tumbas se pueden encontrar en
1: este lugar. donde reposan los reyes y reinas del, del Imperio egipcio, incluido el mismísimo Tutankamón.
0: Desde por habernos informado de esto. Adiós, chicos. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Adiós. Adiós.